0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Prevención 2030, un espacio dedicado a compartir experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. La idea es conversar con quienes se desempeñan en la ingente tarea de hacer de los lugares de trabajo ambientes cada vez más seguros y más saludables. En este quinto episodio tenemos como invitado a Gonzalo Mayorga. Él es... Ingen... es, es... ¿Se desempeña en el ámbito de la prevención de riesgos? Ahí le vamos a hacer la pregunta más específicamente. <risa> Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día Rodrigo, ¿cómo estás tú? Aquí estamos. ¿Eh? Aquí Gonzalo, estamos, oye, problemas problemas.
0: primero por lo, por lo primero. Eh, eh, explícanos un poquito los estudios de, de la universidad. Vale.
1: Es una larga historia. Mira, partí, partí estudiando después que salí del colegio de Ingeniería Industrial la Universidad Católica. Por distintos motivos eh, tuve que, que dejar esos estudios de lado y me tocó la difícil decisión de con el poco tiempo que me queda después de haber, no perdido el tiempo, pero el, el tiempo que involucré en, en los estudios de ingeniería industrial me acortaron un poco la, el tiempo, digamos, como para reincorporarme a alguna ingeniería o algún estudio un poquito más profesional. Eh, así que hice un análisis análisis de mercado y un análisis técnico de estudio y pensando técnicamente en la parte económica un poco también en, en, lo, en lo que había aprendido ya en ingeniería industrial y me incliné por el área de prevención de riesgo que en ese momento era una de las carreras técnicas con una mayor rentabilidad desde el punto de vista sueldo, sueldos líquidos y con amplias posturas laborales, así que eh, busqué, digamos la mejor alternativa y me decidí por entrar a estudiar técnico en prevención de riesgo en la Santa María y en la sede de, en la sede de Viña del Mar eh, una vez que terminé esos estudios entré a trabajar inmediatamente y un poco año, unos pocos años después saqué la ingeniería en prevención de riesgo y medio ambiente eh, no en la Santa María, lo saqué en la Universidad de Concagua el eh, año y bueno, ahora me encuentro estudiando ingeniería industrial en la Universidad de bello Eso es más o menos el bagaje de, de, de estudio, digamos, que me ha significado hasta el momento mi desempeño profesional.
0: Eh, me gustaría que nos pudiese explayar, explayarte un poquito relacionado a tu actual trabajo. ¿Cuál es, qué, ¿A qué te estás dedicando hoy día?
1: Mira, yo en estos momentos soy el jefe del sistema de gestión integrado corporativo de una empresa de ingeniería y construcción que se llama Viali Vives DSD. Eh, Viali DSD una empresa del holding de Gráñez y Montero, que es una empresa de construcción peruana, de las más grandes a nivel sudamericano. Cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Eh, eh, Gráñez y Montero... Eh, bueno, yo personalmente, si, si, por el nombre no sé si lo pueden sacar, pero es una fusión de dos empresas chilenas que Fialibides y, y otra que es DSD. Yo vengo de la línea de DSD, que fue mi, mi la contratación, digamos, el año 2005 partí con DSD y el año 2013 por ahí Grani Montero compró ambas empresas, Fialibides y, y DSD y las fusionó a breve el 2014. Eh, entré como una asistente de prevención de riesgo en DSD ya eh, a principios, digamos, de, después de, de dos años aproximadamente ya asumí un cargo de jefatura de departamento para proyectos de, de departamento de prevención de riesgo y medio ambiente y eh, el año 2014 cuando se hizo la fusión ya era jefe de departamento y pasé a formar parte del staff de, de Vialivir DSD y contratado de planta Anteriormente, pese a haber estado en proyectos, nunca tuve una laguna laboral, ni siquiera un día, eh, pero ya en el 2014 me contrataron de planta. Eh, actualmente, eh, eh, bueno, el año pasado, 2018, fines del 2018, asumí el cargo del jefe corporativo a nivel nacional de vía de CD, y en estos momentos, Gray Montero, eh, a, a su vez como hizo la compra de Vialibio de día que en Chile también hizo la compra de otra empresa filial en Colombia que se llama Morel eh, Graño Montero además de, además de tener eh, Graño Montero Construcción tiene un área de ingeniería que tiene una empresa que se llama Graño Montero Ingeniería y en este momento estamos en un proceso de, de regionalización creando una nueva estructura que se va a llamar Ingeniería de Construcción no se sabe aún el nombre eh, así que estamos formando un, una empresa regional digamos, que, que tenga cobertura en Colombia, en Perú y en Chile y yo me estoy haciendo cargo del área del sistema de gestión integrado para seguridad y salud y medio ambiente ah, así buena. que veo, veo sistema de gestión integrado que involucra procesos eh, prevención medio ambiente y calidad en Chile y a nivel regional veo el sistema de gestión integrado pero de seguridad y salud y medio ambiente de la regional vale
0: eh, en términos generales ¿Cómo es tu día normal? ¿Cómo, cómo parte de tu día? ¿Cómo termina? De, de... ¿Mi día normal?
1: Eh, ¿Mi día normal en pandemia o sin pandemia?
0: Ah, bueno, como sea ¿Qué Oye,
1: mira eh, Bueno, mi día actual Actual, eh, mi día actual es, es más que todo la, la gestión digamos, a nivel de planificación estratégica de los temas de seguridad, medio ambiente y calidad de la organización eso significa formar parte del equipo directivo de la organización eh, por lo cual eh, a, actualmente digamos, eh, mi quehacer es, es muy de gestión muy, muy de gestión y asesoría, digamos, a las gerencias, a las distintas gerencias, porque tenemos gerencias generales regionales y gerencias generales zonales, eh, por decirlo así, que sería Chile. Eh, muy de la mano con las gerencias generales, las gerencias de operaciones, porque al fin y al cabo pasamos a ser un, un, staff, de, un staff de respaldo, digamos, de, de nuestro quehacer, que al fin y al cabo es la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, para, para, para minería, para energía, para celulosa para petroquímicas, que es más o menos nuestro, nuestro alcance en, en nuestra certificación y en nuestro quehacer. Eh, por lo tanto, tiene que ver mucho con, con bastantes reuniones de gestión, atención a los clientes, eh, apoyo digamos, a la obra, en, en, tanto en la etapa de planificación como en el control del desarrollo normal de esta obra hasta el término, los cierros de la obra, estudio y propuesta. Y desarrollo de nuevos procesos, porque al fin y al cabo como sistema de gestión integrado estamos en un, en un proceso, digamos, de, de generar estructuras matriciales de funcionalidad, y ya no tan jerárquicas, por lo tanto estamos desarrollando procesos totalmente distintos a lo que veníamos acostumbrados a trabajar, así que el, el día, digamos, se me va en eso, o sea, partimos con reuniones, digamos, de... podría decirse... Eh, los días, los días tienen ciertas diferencias, el día lunes parte una etapa de planificación con el grupo de excelencia, y ahí vamos barriendo y, y planificamos la semana, y, y al término del día viernes ya tenemos que hacer el cierre de la semana, y, y, y ahí, dependiendo el, el que hacer, en estos momentos estamos muy enfocados en, el, en la atención del tema COVID para mantener la continuidad de la operación, por lo tanto, se triplicó el trabajo para el área de seguridad y medio ambiente sobre todo, seguridad sobre todo, y salud ocupacional y higiene eh, así que creo que el, en estos momentos el 40% del tiempo del día se, se aboca a, a revisión, instancias, control planificación del COVID eh, con, con nuevas plataformas y elementos nuevos que van saliendo día a día eh, otra parte del día se va mucho en estudio y propuesta y otra parte del día se va ahí en la, en la gestión de la planificación de lo que es seguridad de medio ambiente para los proyectos como también para los nuevos que, que pretendemos adjudicar
0: Oye vos, eh, tú señalabas que la, bueno, te respondo con pandemia o sin pandemia ¿fue mucha la diferencia entre pasar desde un estado de normalidad sin pandemia a estar ahora en, en pandemia? me refiero a la organización del día O sea, eh, sí, completamente distinto, o sea, es eh, algo
1: totalmente nuevo eh, sobre todo para el sistema de gestión integrado, eh, primero que todo una legislación nueva, por lo tanto tienes que aprender de esa nueva legislación eh, considerando también que el COVID es algo nuevo por lo tanto todavía no estamos antecedentes de todo lo que hay que abordar y tenemos un barniz muy genérico eh, que de acuerdo a las definiciones y recomendaciones gubernamentales mundiales que se han dado eh, por otro lado eh, eso significa, digamos, eh, eh, la, 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 el tema legal para los contextos, legal, para los contextos contractuales con los diferentes clientes significa ahí una ardua pelea en relación a quién se va a hacer cargo de todos los gastos adicionales que está generando esta pandemia y por principio también la continuidad del negocio porque ten, tenemos proyectos tenemos, o sea, en, nuestro, en estos momentos nuestro gestão o la cantidad de personal que tenemos involucrado en Vial de VDSD solamente estamos hablando de las 3.500 personas aproximadamente y, y, y toca la, la, la definición o la decisión de si continuamos o no continuamos si detenemos o no detenemos claro. la, definición, la definición fue continuar eh, y eso significa 3.500 personas que los mantienes con trabajo eh, pero también que la expone a, cierto, a, un, a un riesgo, digamos, por lo tanto, tus controles tienen que ser más eh, rigurosos. Tienen que ser de excelencia eh, para que esa gente pierda el temor, para que no te genere inconvenientes con contagio y justamente para dar la continuidad al negocio que necesita el cliente y que nosotros necesitamos para mantenernos en el mercado, porque al fin y al cabo nosotros vivimos de la construcción y si no construimos, no vendemos o sea, si no construimos no tenemos flujo, flujo de interno y ese flujo interno es el que nos da el sueldo a, a nosotros, a la gente a, lo, a los proyectos entonces sí, ha sido un, un, un trabajo arduo y en forma paralela también eh, el proceso de alineación regional que te dije anteriormente justamente eh, es tratar de mantener esa alineación, o sea, que los estándares o los elementos que consideremos acá en Chile digamos, sean alineados con, con lo corporativo a nivel regional hacer trabajos eh, horizontales y no estar haciendo trabajo de forma específica por cada zonal, o sea, tratar de hacer que solamente las diferencias sean solamente de carácter legal, pero desde el punto de vista identidad sea, sea el mismo.
0: A propósito de que comentas de que de alguna manera hay interacción con otros países, ¿cómo ha sido el trabajo multicultural con otros equipos, con otras personas de otros países? Tú mencionabas Perú, Colombia, ¿has tenido esa oportunidad de interactuar con algunos colegas?
1: O sea, sí, por supuesto, del momento, del momento que pasé a formar parte del equipo directivo de la organización, eh, eso significó un, un par de visitas a Perú, sobre todo que es la casa central de Gran Montero, para conocer el, a la gente, para conocer la forma en que trabajan, un par de visitas ahí a las áreas de, de construcción e ingeniería, algunos proyectos, eh, para ver qué diferencias habían. Eh, y como, y como pasé a formar parte de un equipo SGI de, de carácter regional, eh, dependemos de una gerencia SGI eh, sudamericana o regional, como te dije, y, y yo veo justamente el área de seguridad y salud medio ambiente regional como planificación de qué es lo que vamos a hacer como regional en términos de seguridad salud y salud medio ambiente. Y eso significó un diagnóstico inicial en la cual hicimos una auditoría una auditoría en términos de seguridad, salud, medio ambiente, calidad y antisoborno, que son la, la, las expectativas nuestras de certificación, 9.001, 14.001, 45.000 y la 37.001 que tiene que ver con soborno. Eh, eso significa una auditoría a Morelco, a Colombia, eh, a, a GMI y G... GMI, que es el ámbito de ingeniería, GIM en Perú, y de Vial y DCD en Chile, como diagnóstico para, para la planificación estratégica de lo que sería la estandarización de sus procesos. Mm. Eh, por lo tanto, eh, generamos un equipo auditor, Chile, Perú, Colombia, por lo tanto, sí, o sea, hay un contacto directo, y, y esa auditoría significó eh, auditar a los niveles estratégicos desde los directores de la regional, gerentes generales y, y los distintos procesos, operaciones adquisiciones logísticas, financiero, legal eh, es un trabajo bien arduo, sobre todo en el área legal en donde hay bastantes diferencias no tantas, pero hay diferencias que son importantes desde el punto de vista de alineación mm.
0: Y desde el punto de vista ejecutivo en lo profesional, somos muy distintos a nuestros, eh, no sé, <coughs> a nuestros vecinos, Perú Colombia
1: eh, mm. Como apreciación personal solamente te voy a decir, eh, mira, de lo que he visto, eh, Perú y Colombia están en un nivel técnico profesional muy alto, eh, creo que Colombia está aún más desarrollado en, en niveles técnicos profesionales, creo yo, asociado un poco a la cercanía con Estados Unidos, eh, pero Perú no se queda atrás, Perú tiene niveles técnicos profesionales muy altos. Eh, sobre todo a nivel ejecutivo eh, son personas muy preparadas con mucho estudio eh, de hecho estudios no en Perú solamente sino también en el extranjero eh, pero si tú me preguntas a mí a nivel a nivel laboral creo que están un poquito más más atrás que nosotros en función al avance y desarrollo solamente eh, eh, pero va muy bien encaminados, Perú sobre todo tiene muchos mercados, mucho mercado, evolu han evolucionado muchísimo eh, tienen muchos temas de especialización de mano de obra y cosas digamos que nosotros como chile o como sucursal de Chile estamos aprendiendo de ellos eh, pero nosotros como chilenos somos más prácticos creo yo.
0: Ah, claro.
1: sobre todo ah. en, sistemas, en sistemas y en procesos somos mucho más prácticos en... Y lo, lo que sí es importante mencionar Que la exigencia legal en Chile Sobre todo en el rubro minero, minero es, es mucho más exigente
0: Es más exigente Mira Hoy ahora con relación a, a un día eh, Como hablábamos anteriormente Un día normal Si pudiésemos hablar en términos porcentuales ¿Cuánto dedicas del día a reuniones? ¿Cuánto dedicas del día a contestar mail o a terreno, bueno, ahora quedamos fuera de lo que son viajes, pero por lo que comenta... No, creo, viajar. no crea. Ah, sigues viajando. Eh, sí, sí.
1: Mira, eh, en general el día parte alrededor de las siete y media de la mañana con la planificación personal. La, mi, planifi mi planificación personal, podría partir más tarde, pero mi planificación personal tiene que ver mucho con eh, este, este tema, digamos, de duplicidad de funciones. seguridad, salud y medio ambiente en Chile y calidad en Chile. Eh, pero también participar de todo el proceso de alineación regional eh, hay, hay algunos conflictos que, se, que, 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 hay, que hay que abordar que al fin y al cabo es eh, mi actividad eh, cómo hacer las dos actividades en forma paralela sin que ninguna de las dos se afecten por la otra eh, por otro lado, Perú y Colombia tienen una diferencia horaria con Chile de una hora aproximadamente una hora dos Ahora estamos y con partir, dos horas. Y a partir de día van a ser dos. Claro. Entonces, el día parte muy temprano, eh, y media de la mañana aproximadamente, como te dije, para abordar los temas pendientes que se vayan, que se vayan quedando del, de las semana anteriores o del día a día. Eh, por lo general, parte la reunión alrededor de las ocho y media, nueve de la mañana, fuerte, en distintos niveles: eh, reuniones gerenciales, de, de gestión. Eh, reuniones, digamos, con la regional para el tema de estudio y propuesta que lo estamos abordando en forma regional. Eh, las reuniones de la alineación del SGI, que eso es horario Perú-Colombia. Claro. Eh, eh, igual tratan de ser lo más condescendiente posible, de no tirarnos al último porque saben que hay una diferencia ya de dos, en este momento anterior de una hora y ahora son de dos. Entonces, la te pueden citar una reunión de, las seis de a las 6 de la tarde de ellos Y para ti en estos momentos van a ser las 8 de la tarde Y esa reunión significa a, a PP una hora Por lo tanto el día estaría terminando alrededor de las 9
0: Te voy a, eh, a preguntar cuánto dura más o menos una, una reunión ¿Una hora? Más o menos de una hora, sí. Ajá.
1: Más o menos de una hora o, o de una hora y uno se planifica por lo general en, en tratar de que no sea más de una hora para que no se ponga tediosa la reunión y, y realmente sea lo más ejecutiva posible. Eh, hay algunas que pueden ser un poco menos, pero, pero porque ya son temas muy ejecutivos, y solamente se abordan algunos, algunos temas que son muy puntuales, pero para hacer una actividad que, que deje sustento no, no puede ser menos de una hora, porque si no
0: dejas de ver muchas cosas. Claro. Volviendo eh, a la pregunta del, de los porcentajes, ¿cuánto crees que el día dedicas a las reuniones en porcentaje? Todas las reuniones son el 80% del día completo. Claro, claro. Cargos sí. corporativos pasa
1: eh, eso, claro. Sí, Bien. sí, en, en, inter, internamente el teletrabajo, eh, es así. de hecho, se hace mucha broma en relación a cuando te, te preguntan de que no nos podemos juntar, entonces jugamos un poco ahí, ahí te mando a mi agenda de ver eh, 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 este, ¿cómo se llama? Eh, hagamos el juego de busca el lugar busca el espacio donde claro. no tengamos... sí. eh, no, eh, de hecho se generan instancias de dos reuniones de dos reuniones hasta han habido en algún momento que se han juntado tres y no, no siempre digamos se pueden eliminar o se puede dejar de asistir alguna eh, así que hay que estar, tratar de abrir un poco la mente y tratar de estar en los tres lugares se le da obviamente más atención a la, a la, a la más crítica o la más relevante del momento y el, por las otras más o menos tener cómo se graban, por lo menos tener una idea después uno puede volver atrás y, y buscar alguna instancia que se pueda haber perdido pero sí, son, es un tema de 80% del tiempo reuniones un 10% creo en responder correo y el otro 10% eh, en ponerse al día con las actividades que realmente ah. significa
0: tu trabajo sí. ¿Y antes de la pandemia tus reuniones eran presenciales todas en Santiago o en otros lugares?
1: Y es que era más sencillo en, en, cuando, antes de pandemia eh, obviamente hay programas de reuniones que son, que son fijas eh, y, y bueno nosotros somos una organización muy, muy abierta, muy de puertas abiertas por lo tanto Tratamos de minimizar un poco lo que son los correos y, y los respaldos de los correos que uno tiende muchas veces generar mucho correo para, para respaldarse a veces. No, no, no sé cuál es la idea, pero nosotros por lo general somos muy de tú a tú y si hay que ir a hablar con el cliente de estudio por algún tema pendiente es cosa que él vaya a mi oficina o yo voy a la oficina de él y se conversa el tema. y Lo que queda respaldado son las cosas realmente y relevante eh, y en las reuniones solamente se atacan son muy ejecutivas solamente el que hacer de cada uno que está lo que esperan de uno lo que quieren de uno y lo que uno quiere del resto uh -huh. eh, para que sea lo más funcional posible y, y es, existen las instancias de reuniones regionales de reportabilidad sobre todo sobre todo a dirección a la dirección eh, y las otras son reuniones con los clientes que cuando que, bueno, necesitan de uno como uno, digamos el, el, el gestor funcional de las obras eh, los diferentes clientes como Vecten en el caso nuestro o que es uno de los proyectos más grandes que tenemos, que es Quebra Blanca el otro cliente es Arauco, que tenemos en nuestro proyecto MAPA en, en la octava región eh, si necesitan de nuestra presencia obviamente que hay que acercarse. Eh, con este tema pandemia Mm, a, eh, Quebrada Blanca no se puede asistir por un tema puntual, de, hay una restricción de visitas, por lo tanto uno no puede ir como visita, y en mapas en mapa se, se ha mantenido abierto eso, así que como ha sido el, el tema más crítico por, por un tema regional, por un tema digamos, de cantidad de contagios en la zona... Eh, Así, por lo menos una vez cada 20, 25 días, una vez al mes, por lo menos una semana. Por el tema de los vuelos, hay que quedarse una semana, ah. porque hay un horario, hay un, hay un vuelo de ida y otro de vuelta, no hay mucha distancia. Así que no es un tema de viajar un día y estar ah, una tarde y de pasar otro día en la mañana, hay que estar la semana completa. Pero. Pero bueno, eso es parte de, de el, y en una en en instancia, digamos, normal, de desarrollo normal, por lo general es a lo menos una visita a cada obra mensual o cada 45 días, más que todo de, de control auditoría, gestión de los clientes, y bueno, muchas veces también hay que ir a, a dar explicaciones, ah, no. de, de, de todo el tema de seguridad y medio ambiente, porque son proyectos grandes por lo tanto hay, hay errores hay brechas que, que hay que atacar y casi siempre se trata de hacer más, más que todo horizontal y no dejar el proyecto que eh, solo y que tome decisiones solo
0: eh, con lo que tú comentas da la impresión como que está en, una mis, en un sector así como visión de dron no sé si pegas un poco la, la, la bajada de identificar ya peligro en, en terreno ya eh, delegaste ese ese trabajo identificar peligro, valorar riesgo no sé no, eso
1: está delegado ah, no. eh, pero delegado a ver, delegado delegado la ejecución de la obra propiamente tal, eh, en la etapa de estudio y propuesta eh, que vendría siendo como la base de la, del desarrollo del negocio cuando ya está adjudicado un proyecto eh, pero todos los clientes te, te piden un análisis de riesgo eh, ya no tan genérico como se hacía antiguamente en donde tú tenías tus tu matrices genéricas y todo genérico presentado eso en el estudio y, oh. y lo, lo, lo específico se veía cuando tú adjudicabas actualmente te están pidiendo temas muy detallados te mandan mucha información de qué es lo que significa el proyecto las localidades los riesgos asociados eh, te mandan todos los procedimientos los estándares los formatos de ellos también te lo envían entonces te piden que no sea algo genérico sino que haya un análisis un poco más detallado
0: más eh, hecho a la, la medida más hecho a la medida el programa de
1: construcción y a, la, y a la planificación o metodología de, de ejecución del proyecto que uno plantea eh, por lo tanto ahí hay una etapa de planificación previa que obviamente que tenemos que traspasar a operaciones una vez que, que se adjudica algo digamos, para que no partan de cero y ya eh, ahí hay una etapa de desarrollo
0: con toda eh, la de, de cultura... planificación y Sí. Con toda la experiencia que llevas acumulada, ¿cuál crees tú que ha sido durante toda tu trayectoria laboral el, el mayor logro en materia de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente que también estás a cargo ahora? Qué difícil tu pregunta, pero ah, a sí. lo mejor
1: no es tan difícil. De, de desafío. A ver, eh, si, si vamos a, a, a logros personales. Pensando, pensándolo bien en función a la diferencia con algunos colegas que he tenido tanto en, de la misma universidad como también colegas que uno va conociendo con el transcurso de la experiencia. Quiero eh, ser uno de los pocos que ingresé a trabajar en una empresa en el año 2005 como un asistente en prevención y actualmente eh, tengo el rango más alto, digamos, corporativo en temas de prevención y medio ambiente en la organización, una organización que no es pequeña. Eso es uno, eh, y que me enorgullece al fin y al cabo. Claro. Eh, eh, ese mismo año 2005 a la fecha me mantengo en la misma organización sin necesidad de búsqueda de otro mercado. Eh, lo que me ha logrado tener una cierta planificación, continuidad, eh, vacaciones programadas, que tiene que ver con. Eh, bueno, en este momento trabajo en Santiago, entonces Santiago es. Santiago Chile, lamentablemente sí. nos guste, nos guste
0: Así eh, donde,
1: donde tengo de todo, y, y eso significa también eh, una calidad de vida eh, importante que tiene que ver con más atención a, la, a tu familia, y otras cosas que uno a veces cuando se enfoca mucho en el tema laboral, las pierde, la pierde de vista, eh, ese otro logro, porque eh, ha habido un desarrollo pleno, pero personal compatibilizando la, el tiempo a la familia necesario. Eh, eso es algo que, que, que creo, considero yo en estos momentos para mí una de las cosas más importantes y, y sería como una de las cosas que más me satisface. Eh, y nada, por lo otro son temas laborales que al fin y al cabo... Eh, como te comenté, la satisfacción en estos momentos de, de, de partir de asistente y ser el, el jefe corporativo claro. del área en la cual partí eh, y, y en estos momentos me están asignando una, 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 una responsabilidad de carácter regional que tiene que ver con otros países, eh, que tiene que ver con con conocer otras formas de trabajar eh, que, que tienen que ver con un tema de gestión estratégico en lo cual yo creo que la gente de prevención de riesgo cuando entra a estudiar y la parte teórica se, se especifica mucho y teóricamente se habla mucho que la gente de prevención de riesgo es un asesor de la gerencia general, pero eso en la realidad no es así eh, entonces cuando se logra lo que a ti te, te, para lo que a ti te prepararon eh, eh y, y, y lo alcanzas, creo que es otra satisfacción más o sea, ah. me acabo de asesorar a los directores de una empresa, a los gerentes generales de una empresa y no ser netamente un ejecutor porque lamentablemente tu parte en prevención de riesgo, pero yo sobre todo las empresas de construcción construcción montaje y, y proyectos, digamos, por lo general, es muy, del, es muy operacional la función que uno cumple, más que, más que estratégica, más que planificación estratégica. Entonces, cuando tú estás en un cargo de estas características, eh, realmente puedes desempeñarte lo que te prepararon, que al fin y al cabo es eh, planificar eh, tu entorno, tu quehacer, en función a eh, de qué forma te puede afectar los riesgos desde el punto de vista de impacto, eh, a una organización, y no solamente de seguridad, sino que lo que tiene que ver con eventos, con, con eventos, o sea, de, de todo nivel, eh, impacto, impacto a nivel reputacional, impacto a nivel de costo, impacto a nivel financiero, de lo, de lo que significa la prevención de riesgo propiamente tal, no solamente enfocada a las lesiones personales, sino ah. que a lo que genera... Tu, tu, tu mala planificación eh, o tu mala estrategia, digamos eh, en temas de accidentalidad, en temas de medio ambiente, en temas de calidad eh, en temas de recursos eh, 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 eso es satisfactorio
0: yo que... claro, sin duda, y de hecho el estar situado en Santiago también ayuda, tal como dijiste tú, Santiago es Chile, todavía sigue siendo así, de hecho hay algunos que dicen que Dios atiende, perdón Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago <risa> Eso, sí, es, claro, está en todas partes, sí, vale, pero alguien de en Santiago. <risas> así es. Así es. Eh, ya terminando ya la, la entrevista, que te la agradezco desde de, de, de un principio cuando partió, eh, sí, algunas preguntas para romper el hielo. Eh, ¿Cuál es la habitación favorita de tu casa? <risas> okay, <risas> el comedor. El co lío comedor. La, co la, la, la hizo un mago ya. En, claro. mi en, mi en mi oficina,
1: mi lugar de ver películas, Ah, oh, bien. Donde sé no almuerzo
0: todo. Y la última, ¿qué lugar te gustaría conocer? País puede ser también, qué país te gustaría conocer o visitar.
1: Buena pregunta. Eh, si me pones en el contexto actual, yo creo que. Eh, la importancia de China a nivel mundial en todo sentido, no solamente estoy hablando a nivel laboral la importancia de China en este momento desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de la importancia que tiene como, 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 como precursor en, en distintos niveles eh, y, y de qué forma afecta la economía de todos los países eh, China me parece un lugar muy interesante de conocer
0: pasado a riesgo ¿eh? o sea no, pero ¿para, ¿para qué voy a meter a ah, mi ah, ah, <risa> No hay aversión al riesgo, ahí está clarito tu perfil. Lo ¿eh? riesgo no, es que
1: controlarlo. sí, súper bien, no, súper Oye, Gonzalo,
0: muchas gracias por tu participación en este podcast, porque es de gran ayuda para estudiantes, para quienes en realidad quien lo quieran escuchar. Te agradezco el tiempo, porque yo sé que estás bien ajustado con tu agenda, así que muchas gracias.
1: No, nada, eh, gracias a ti también por, por el interés y por haberme invitado y por poder exponer digamos, un poco la experiencia de lo que ha significado el área de prevención de riesgo. Eh, al fin y al cabo, es eh, eso, digamos. Cuando uno piensa que no hay límites, uno puede desarrollarse, planificarse y estructurarse en función a lo que uno quiere. Como te lo dije al inicio, técnico en prevención de riesgo para mí fue un, una opción sin necesariamente ser eh, mi vocación, eh, pero hay que buscarle el gusto a las cosas.
0: Cuando, ah. Si uno no encuentra el gustito me, se pueden hacer muchas cosas. Super. Así que muchas Gracias Gonzalo, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, chao. Estoy muy bien, gracias, chao.